0: Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Juan se resistía diciéndole, Soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti y tú eres el que viene a mi encuentro pero Jesús le respondió, ahora déjame hacer esto porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo. Y Juan se lo permitió. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia Él. Y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. Queridos hermanos, estamos celebrando con esta solemnidad el fin del tiempo de la Navidad, todo el ciclo litúrgico se divide, el año litúrgico se divide en dos grandes fiestas que son las más importantes en la vida de Jesús, su nacimiento, su encarnación y su nacimiento, que es el comienzo de nuestra redención, el tiempo de la Navidad, y su pasión, muerte y resurrección, que es el tiempo de Pascua. Durante todo el año, estas dos fiestas, estos dos tiempos, son como las columnas sobre las que se desarrolla todo el año, el nacimiento de la redención, Cristo, y el culmen, que es precisamente su pasión, muerte y resurrección. Estos dos tiempos tienen dos tiempos que les preceden, que son como una preparación a vivir más plenamente esos tiempos. Al tiempo de la Navidad les precede el tiempo de Adviento y al tiempo de la Pascua el tiempo de Cuaresma. Son tiempos penitenciales. El resto del año se llama tiempo ordinario, que no quiere decir que sea menor o en forma despectiva, como a veces uno entiende la palabra ordinario, sino que es el tiempo común. El sacerdote se viste de verde, es el tiempo en el que se celebra el ministerio de la vida pública de Jesús. Sus tres años en los que Jesús predicaba, hacía milagros, enseñaba iba de un lado a otro. Y todo este tiempo matizado con las fiestas de los santos, fiestas de la Virgen, las fiestas patronales. Hoy estamos culminando el tiempo de la Navidad. Cronológicamente hablando, Jesús fue bautizado de adulto. No sé que nada tendría que ver con el tiempo de la Navidad, pero tiene mucho que ver, porque si bien en lo cronológico pasó el bautismo mucho tiempo después, es antes del inicio de la vida pública de Jesús Jesús, de haber tenido 30 años. Teológicamente tiene todo un sentido muy profundo, porque el tiempo de la Navidad, dijimos recién, que es el comienzo de la redención, ese comienzo de la redención que comienza o tiene su inicio en el ministerio público de Jesús, que sucede después del bautismo. Es muy significativo, Jesús va para ser bautizado por Juan el Bautista Juan bautizaba en el río Jordán el río Jordán es el límite entre lo que es el desierto y la tierra prometida por el río Jordán pasó el pueblo de Israel cuando venía de Egipto esto también tiene un sentido muy profundo dice el texto que Jesús venía desde Galilea o sea venía del lado del desierto como retomando ese camino que había recorrido el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, ¿se acuerda? Había estado 430 años esclavizado, después de que José llevó a su padre y a todos sus hermanos. Moisés saca al pueblo de Israel de la opresión del faraón y pasa en el Mar Rojo. Es el primer paso, el paso del agua ese paso por ese mar rojo que a los a los israelitas no les ocurre nada pero sí al faraón con todo su ejército que es totalmente cubierto por las aguas en la Sagrada Escritura el agua, el mar siempre es sinónimo de muerte de destrucción, de comienzo de una nueva vida se utiliza en el bautismo porque el bautismo simboliza eso la muerte, el pecado para renacer a la nueva vida de hijos de Dios el pueblo de Israel sale de la esclavitud del pecado, esta es la imagen, y va camino a la tierra prometida, y pasa por el mar rojo. Pero no ingresa directamente en, el mar, en, el, en la tierra prometida, sino que va al desierto, y en el desierto el pueblo está 40 años, purificándose, haciéndose digno para poder ingresar en esa tierra de promisión, esa tierra que emana leche y miel, así lo dice la Sagrada Escritura. Esa tierra que es imagen del, del cielo, del paraíso. 40 años purificándose. Pensemos que Jesús antes de su vida pública, de su ministerio, después de haber estado 30 años con sus padres, va al desierto y está 40 días. Después de esos 40 días viene para ser bautizado por Juan en el Jordán. Esta imagen también tiene una relación muy estrecha con lo que hizo el pueblo de Israel, esos 40 años. La figura eminente en, el, en la salida de Egipto y, y todo el paso por, Israel, por, el, por el desierto de Israel es Moisés. Moisés es el encargado de sacar al pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Moisés hablaba cara a cara con Dios y Dios se complacía en Moisés. Una de las últimas pruebas, después de haber hecho tantos prodigios, el pueblo le pide a Moisés que tenía sed, y entonces Dios le dice que vaya y golpee la roca y que va a salir agua. La roca simboliza a Cristo, que es la roca sobre la que se sienta nuestra fe, y del cual manan todas las gracias. Por eso también la roca en el desierto tiene toda una simbología, una referencia a Jesús. Moisés va, toca la roca y no sale agua, y toca de vuelta. Como desconfiando de Dios, como dudando, como no obedeciéndolo, Dios le había dicho que tocar una sola vez. Y por esa acción Dios le dice a Moisés que no va a entrar en la tierra prometida, que la va a ver de lejos, pero que no va a ser él. Porque en realidad Moisés no puede entrar en la tierra prometida, esa es misión de Cristo. Por eso Jesús retoma toma ese camino del pueblo de Israel viene del desierto hacia el Jordán. El que va a entrar con el pueblo elegido es Josué. Josué va a pasar nuevamente el Jordán para ingresar a esa tierra de promisión. Otra vez el río, otra vez el paso por el río de igual manera que pasó en el Rojo, pasa en el río Jordán que se abre y el pueblo de Israel ingresa a esa tierra de promisión. Nosotros podríamos... Mirar esta imagen como nuestro paso de esta vida a la otra vida. Yo les había dicho que el agua, el mar y la Sagrada Escritura es el símbolo de la muerte, de un nuevo comienzo. El pueblo de Israel sale del desierto para ingresar en la tierra prometida y pasa por el Jordán. Es también el paso de nuestra vida a la vida eterna. Jesús ingresa al río Jordán, dice un padre de la iglesia que el río Jordán, con sus características, un río muy sucio, muy fangoso es imagen también de la humanidad. Jesús ingresa al, al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Es la encarnación de Cristo que asume nuestra naturaleza herida por el pecado, manchada por el pecado. De igual manera que el río está sucio, y Jesús que es la pureza por excelencia entra en el río para purificar las aguas para que el bautismo realmente tuviera un significado profundo de igual manera Cristo se encarna en nuestra naturaleza herida por el pecado, manchada por la desobediencia y por eso Jesús también es el que complace al Padre cuando se escucha la voz del Padre este es mi Hijo muy amado en quien me complazco ¿por qué se complace Dios Padre en Jesús? Porque Jesús obedece, Jesús hace lo que a su Padre le complace. Jesús no es un hijo desobediente que hace renegar a su, a su Padre, todo lo contrario. Pensemos en Adán, Adán estaba en el paraíso, tenía todo, y lo único que no tenía que hacer era comer del árbol, del bien y del mal, y sin embargo desobedece a Dios para hacer su propia voluntad. Jesús es el nuevo Adán, que ya no desobedece, sino que obedece. Pensemos en Moisés. Moisés, que había visto tantos prodigios, tantas cosas grandes, duda, y Dios le había dicho, golpea una vez, y Moisés golpea dos veces, desobedece. Por eso tampoco Moisés entra en la tierra prometida. Sí, Jesús. Jesús es el hijo obediente. Y por eso Dios Padre se complace. Nosotros también hemos recibido la gracia del bautismo. Esa gracia que significa morir al pecado, morir a la vida vieja, para renacer a la vida nueva de hijos de Dios. Pero esa vida nueva que se tiene que actualizar cada día, porque cada día nosotros tenemos que complacer con nuestra obediencia en la fe a Dios. Y esto es lo que a veces más nos cuesta, porque esa obediencia de la fe se pone a prueba día a día. Uno dice, bueno, obediencia, obedecer a Dios, sí, obedezco a Dios. Pero pensemos cuántas veces en lo concreto Dios nos pide nuevamente esa aceptación de su voluntad, que muchas veces no es nuestra voluntad. Cuántas veces uno hace planes, Yo voy a hacer esto, voy a hacer esto, qué hoy, y de pronto se rompen los planes. Voy a salir, otra vez estaba organizando para salir, y estaba por salir y tocaron el tiempo viene oh, vine acá, atendí, iba a salir de vuelta, y me llaman por teléfono. Es decir, ¿cuántas veces ante esas cosas tan pequeñas uno se pone más? Y a veces es la voluntad de Dios. Creo que una vez conté acá, hace mucho tiempo, eh, me habían pedido una misa en Justo Darac, fui a celebrar la misa, terminé la misa, me tenía que volver a, a San Luis y vino un hombre y me dice, padre, ¿me puedo confesar? Bueno. ¿Cuánto hace? Que no se cuántos, 54 años. No, dije. No, estuve como 15 minutos tampoco tanto. Me demoré, no era el horario que empezaba a salir. Salí un poco más tarde. Veníamos con gente que venía a San Luis. Entrando a San Luis, entrando un auto de vuelta. Si hubiera salido antes, el accidente no lo veía. Paramos vi un hombre tirado en la ruta y otro que estaba en el auto. Entonces fui primero al el auto, pero bueno, estaba dolorido, pero estaba me vuelvo al que estaba tirado en la ruta y se lo escuchaba respirar. Y entonces me puse a rezar, le digo al oído, soy sacerdote, si está arrepentido de sus pecados, rece conmigo, Rezamos el pésame, le di la absolución y dejó de respirar. Evidentemente que Dios tiene otros planes. Tal vez yo en el momento me enojé cuando este hombre me vino a pedir porque yo quería volver rápido y ya estaba cansado. Domingo largo lo único que uno quiere es volver rápido a casa y descansar. Pero Dios tenía otros planes. Pensemos cuántas veces en nuestra vida Dios tiene otros planes para nosotros. La obediencia de la fe es saber ver sobrenaturalmente esas aparentes contradicciones que Dios pone en nuestros caminos. Y lo hace por algo. Jesús supo ser ese Hijo obediente, supo tomar la cruz, supo hacer la voluntad del Padre y nos obtuvo con eso la redención. Nosotros también estamos llamados a encarnar ese bautismo que hemos recibido la mayoría cuando éramos niños, ese bautismo que nos hace verdaderamente hijos de Dios, que nosotros seamos dignos de que Dios se complazca en nuestros actos, en nuestras obras, en hacer y cumplir su voluntad. Que la vida de nuestra Madre nos conceda a todos esta gracia. Ave María Purísima.